0: Привет, Мария!
1: Привет, Виктор!
0: Давай сегодня поговорим про городской транспорт. Что ты можешь рассказать про городской транспорт?
1: Ну, много чего там, я не знаю, ну...
0: Слушай, пока ты думаешь, давайте я расскажу про то, как мы с друзьями поездили в Париж и как мы там ездили на метро с Зайцем.
1: Ух ты, ездить зайцем это серьезное искусство. <свят>
0: да, особенно в Париже. Дело в том, что, ну, там естественно стоят турникеты на входе в метро, но разве может быть турникет препятствием для человека, который впервые попал в Париж в 22 года? Это несерьезно. Но проблема в том, что сразу же за турникетами там еще такие дверцы, которые открываются в тот момент, когда ты бросаешь там жетон, например, да, поднимается в турникет, открывается дверца.
1: Значит, там, как и, скажем, в Москве, mm -hmm. бросаешь жетон. Да. И там что два препятствия. Да,
0: два препятствия. То есть, есть турникет, и сразу же за ним там такие дверцы. И вот ты бросаешь жетон, турникет раздвигается, дверца открывается. И вот мы приспособились так, что вот мы видим, что человек бросил жетон, проходит. Да? В этот момент дверца открывается, он проходит, мы держим рукой эти дверцы, чтобы они не закрывались, в этот момент перепрыгиваем через турникет, и первый перепрыгнувший продолжает держать дверцы, чтобы, значит, все остальные перепрыгнули, и дальше проходим в метро. Такой студенческий вариант. Студенческий, да, потому что нам это, мы были студентами, денег не было, едва скопили на авиабилет, ели в основном все то, что привезли с собой в рюкзаках, жили в хостеле, но получили море удовольствия. От встречи с Парижем.
1: Слушай, ну я не думаю, что я могла бы решиться вообще вот в Париже так себя вести. Ничего себе вы вытворяли.
0: Но, может быть, именно в Париже ты бы и решила. Ты
1: знаешь, интересная у тебя история. У меня есть грустная история. У меня был случай, когда ездила троллейбус очень долго, на остановке зимой, такая нудная, скучная обстановка, очень нудное ожидание. И я замерзла. И троллейбус пришел, когда собралась очень большая толпа. Понятно было, что следующий троллейбус, наверное, будет не скоро. И совершенно я расслабилась и вообще забыла ну, правила негласные, поведения в толпе, тем более, когда вот городской транспорт набит битком. И буквально толпа меня занесла через заднюю дверь в троллейбус. Я там, может быть, сильно не хотела особенно зайти в него. Но дело в том, что у меня в кармане лежал кошелек с зарплатой. Это наличные деньги были. Толпа была такая, что, ну, в общем, я не могла пошевелить ни рукой, ни ногой. Именно в этой толпе у меня вытащили кошелек, потому что я совершенно не могла контролировать ничего вокруг себя и вообще свои вещи не могла контролировать. И понимаешь, мне кажется, что я даже Почувствовала, когда у меня вытащили кошелек, но сделать я ничего не могла. Это было ощущение, как будто я вот я в потоке, я молекула воды.
0: Да, это конечно тяжело. Я думаю, я могу себе представить, насколько это вот когда ты чувствуешь, что у тебя вытаскивают, да, и ты сделать ничего не можешь.
1: Ты знаешь, но ну, я это не осознала. Mm. Я просто потом вспоминала, когда я искала кошелек и поняла, что вот он у меня был на остановке. А он пропал уже, когда я вышла из астролейбуса. То я стала думать: может быть, я где-то его забыла, или еще как-то все что-то произошло. И вот я поняла, что был вот этот момент, когда я чётко mm -hmm. чувствовала, что что-то с моим карманом происходит. Но это уже было воспоминание, да, что ли.
0: Да. Ну, и это как раз, конечно, говорит о том, что для того, чтобы путешествовать в общественном транспорте, надо обладать определенным опытом. Не только вот таким опытом, как у меня был, а, ну, в смысле вот такого мелкого нарушения, тогда, когда вот ситуация отчаянная, очень хочется, но и опытом, когда речь идет о большой толпе людей, толчье. Действительно, здесь можно опасаться за свои деньги, за свои кошельки, за свои ценные вещи. Есть украшения, например, у женщин.
1: Есть такое правило, что сумку нужно перед собой держать. С одной стороны, ты эту сумку так держишь, чтобы никаким образом не задеть окружающих своей сумкой, там, mm. не ударить. А с другой стороны, это вот для сохранности, для того, чтобы твоя сумка осталась с тобой. Mm. Но ну, это в случае, если большая толпа. Ну,
0: а когда все таки более такая какая-то обыденная ситуация, то ну, здесь, конечно, есть какие-то правила приличия того, как себя вести в общественном транспорте. Оно вот сейчас в смысле, связано с тем, что надо уступать место, допустим, более пожилым людям, или если там женщина с ребенком, или беременная женщина, я могу вспомнить другую историю. Мне было 4 года, и я ехал в троллейбусе с мамой и сидел на одном из мест, которое, на самом деле, повернуто против движения, ага. да, и ты как бы сидишь и смотришь на всех остальных, кто вот сидят. И вот в какой-то момент, значит, в троллейбус зашла пожилая женщина, и моя мама... Говорит мне, давай, вот надо уступить место. А я по какой-то причине воспротивился. Ну и, соответственно, все значит окружающие стали неодобрительно на меня смотреть. А я, как бы это меня еще больше озлобляла и в итоге я так и не встал с этого места. Вот это было такое противостояние со всем троллейбусом, если угодно, и оно врезалось мне в память. Но это
1: был воспитательный момент, да. поэтому он тебе и запомнился. Да. Знаешь, а вот я еще думаю о том тоже негласном да. таком правиле, которое не записано в правилах пользования uh -huh. троллейбусом, автобусом. Это фраза «передайте на билет». Ты, Если троллейбус там, или автобус полон uh -huh. людей, тебе, скажем, нужно заплатить кондуктору, купить билет, а кондуктор в середине троллейбуса, mm -hmm. а, а пройти ты точно не можешь. Mm -hmm. Ты достаешь деньги и просишь соседа буквально, передайте, mm -hmm. пожалуйста, имеется в виду, деньги mm -hmm. за проезд. Вот это правило, да, когда пассажиры берут и помогают передавать эти деньги кондуктору. То есть это такая цепочка из рук, получается. Потом возвращают билет, который кондуктор тебе продал. И такая происходит продажа через 5, 6, 7 человек. Особенно если это с площадки задней, задней да? да, передают вперед, 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 далеко, а потом назад, назад, назад. Да. Ну или в маршрутке, если так и ездят.
0: Да, но ну, с другой стороны, я думаю, что до тех пор, пока ты получишь билет издачу назад, ты находишься в некотором таком напряжении. Наверное, волнении. Да? волнении да.
1: да, допустим, если ты просто передал деньги точно, без сдачи то, ну, ты передал, ты заплатил, но действительно, если сдача должна быть, а особенно, если у тебя банкнота крупная, то ты ожидаешь, что насколько быстро все это вернется, и самое главное, что ведь водитель, если, допустим, водитель-кондуктор, mm -hmm. да, если водитель выполняет функции кондуктора, он может ошибиться, например, Конечно. он подумает, что это, скажем, за 5 человек, да. или там за 3 человека, и потом приходится выяснять, а сдачу, пожалуйста, передайте, mm -hmm. а там там со 100 рублей два билета, mm -hmm. а где сдача? Да. И вот эти фразы постоянно слышишь в автобусе. Но я
0: бы сказал, что это особенно характерно для маршруток, да, потому что в маршрутках водитель маршрутных такси выполняет функции также и кондуктора, или билетера.
1: Ну, тут гораздо проще, когда ты билетик свой, mm -hmm. передаешь закомпасировать к mm -hmm. компостеру. Mm -hmm. И чтобы тот, кто стоит рядом с компостером, закомпасировал его и обратно тебе вернул. Да, этот момент волнения, mm -hmm. в тот момент, когда ты отпускаешь свои деньги, mm -hmm или свой билетик. Ну, да. деньги, конечно, волнительные. Конечно, конечно.
0: Ну что ж, будем надеяться, что нам не придется много волноваться в общественном транспорте.
1: Будем надеяться, что, когда мы будем ездить на городском транспорте, он будет не так уж полон, да? да что да. будет много свободного места. И
0: будут только приятные сюрпризы.
1: Нет, давай без сюрпризов. Хорошо. Городской транспорт, для того, чтобы сесть, приехать по расписанию. Согласен. И никуда не опоздать. Согласен. Ну хорошо. Ну пока. Пока.